0: Versos del 17 al 44. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, al darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, Si hubieras estado, hasta ahora todo, no habría, no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar que Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra quiten la piedra ordenó Jesús Marta, la hermana del difunto objetó, señor ya debe oler mal pues lleva cuatro días allí no te dije que si crees verás la gloria de Dios le contestó Jesús entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista, dijo, Padre, te doy gracias, me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús.
1: Um, buenos días. Uh, feliz domingo de resurrección. Me llamo Ronnie. Uh, yo soy pastor aquí en La Travesía. Estoy agradecido de estar con ustedes hoy. Si eres una visita, gracias por acompañarnos. Seas quien seas, seas creyente o escéptico. Espero que te sientas bienvenido y seguro aquí en la travesía. Queremos tomar muy en serio tus preguntas sin juzgar. Así que permítanme orientarles sobre lo que hemos estado haciendo aquí en esta iglesia. Cada domingo, durante dos mil años, alrededor de todo el mundo, los cristianos se reúnen los domingos para celebrar una cosa. Que Jesús, quien fue crucificado en una cruz romana, Fue resucitado de entre los muertos tres días después. Y celebramos esta realidad todos los domingos. De hecho, después de la Santa Cena, cada domingo aquí en la travesía, recitamos el Mysterium Fide, o en español, el misterio de nuestra fe, que Cristo murió Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Por miles de años los cristianos han proclamado ese mensaje sencillo. Ha organizado nuestras creencias. Creemos que la resurrección organiza nuestras vidas presentes. Nuestras vidas actuales. Pero un... Domingo cada año, conocemos la resurrección de una forma especial. Y ese día es es hoy. Esta mañana estaremos pensando en esto y preguntando, ¿Por qué importa si Jesús resucitó de entre los muertos hace dos mil años? Tal vez sucedió, o puede que te inclines a decir que quizás no ocurrió. Pero aún si decimos que sí pasó, ¿qué relevancia tiene? Si el cristianismo es verdad, si Jesús es quien dice ser, nuestra credibilidad está atada a nuestra capacidad de responder a estas preguntas. Tenemos que tomarlo en serio. Durante las últimas siete semanas, hemos estudiado... He estado estudiando el Evangelio de Juan y en particular mirando pasajes en los que Jesús dice de sí mismo, yo soy. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el el camino. Y hoy vamos, vamos a estudiar otra declaración de yo soy. Como acabamos de escuchar en nuestro texto, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es que la la gente suele preguntar, ¿por qué qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué asesinaron a este hombre, buena gente? Y la respuesta es que él se atrevió a hablar así. Cuando Jesús se atrevió a decir palabras tan subversivas, estaba intencionalmente sellando su destino. Se alineó con Dios a tal grado que que todas las esperanzas y sueños y anhelos que Dios puso en el corazón humano solo podrían cumplirse en Jesús. La esperanza de la raza humana solo se realiza en Cristo. Y evidentemente la gente no estaba de acuerdo con Él y lo mataron. Pero he aquí las preguntas claves. ¿Tiene autoridad sobre la muerte Jesús? ¿Sucedió de verdad? La resurrección O murió Jesús como un tonto diciendo cosas absurdas hasta su último suspiro Los cristianos obviamente no somos neutrales a estas preguntas La resurrección de Cristo es un evento que le comunica al pueblo de Dios Cómo podemos confiar en Él Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Si Jesús es verdaderamente Dios, pues ¿cómo es Él? Aun si Jesús es Dios, ¿por qué nos debería caer bien? ¿Por qué deberíamos confiar en Él? Si eres como yo, no necesariamente dudas eh, la, la existencia de Dios, pero dudas su bondad hacia ti. ¿Alguna, ¿Alguna vez has experimentado algo muy triste y en angustia has clamado, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? Tal vez leíste los titulares de las noticias y suspiraste, Dios. Pero, ¿dónde estás? El sufrimiento es realmente misterioso. He hablado con muchas parejas jóvenes que tienen miedo de tener hijos por las cosas tristes que están pasando en el mundo. Dios, ¿cómo? ¿Cómo pudiste dejar suceder todas esas cosas? Esta es una... Esta es una pregunta muy vulnerable y auténtica, pero no es una nueva pregunta. En nuestro texto de esta mañana, escuchamos sobre María, Marta y Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya estaba muerto. Pues cuatro días antes, Lázaro estaba al borde de la muerte. María y Marta se Sabían que Jesús lo podía ayudar. Así que enviaron a un mensajero a buscar a Jesús. Al escuchar sobre su enfermedad grave. Jesús hace algo misterioso. Se queda donde está. No se apura por llegar a donde Lázaro. Y cuando finalmente llega cuatro días más tarde. Las hermanas. Le preguntan, pero ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Dónde estabas? ¿No es esa nuestra pregunta también? El Señor entiende nuestras preguntas y le importa. Y de hecho, nos ofrece algo mejor que respuestas. Durante dos mil años de guerras, plagas, muerte y tristeza, los cristianos han podido pararse en medio del misterio de sufrimiento y proclamar el misterio de nuestra fe. Cristo ha resucitado. ¿Por qué nos consuela esto? ¿Por qué esto le le, le ha dado esperanza a la gente de todas las generaciones. Pues esta mañana quiero que evaluemos la historia sagrada de Jesús y Lázaro y, y, y que permitamos que los detalles nos ayuden a conocer a nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Cómo Dios nos consuela? Mira a Jesús. Al mirar a Jesús estamos permitiendo que nuestros corazones encuentren la esperanza encarnada. Quiero evaluar rápidamente nuestro texto con cuatro observaciones principales. La presencia, la promesa, el poder, el propósito de Jesús. Vamos a empezar con su presencia. Como mencioné antes, esta historia empieza cuatro días antes cuando Jesús recibe la noticia sobre Lázaro. Y en vez de ir con prisa, se queda donde está para asegurarse de que Lázaro esté completamente muerto. Y como han notado muchos comentaristas, los rabinos locales de esa época promovían un tipo de mitología que decía que las almas de los hombres se quedaban en la tumba por tres días esperando reentrar en el cuerpo. Pero que una vez que la descomposición se volvía evidente, el alma se alejaba. Y como conocía su mitología, Jesús no quería que hubiera duda alguna. Entonces, él dice claramente... el Versículo 14, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Por qué? Para que crean, pero vayamos a él. Fíjense que él dice vayamos a él, es decir, vamos a estar con ellos No quiere hacer un milagro a la distancia. Él quiere estar presente con ellos. Y se acerca al dolor. Cuando Jesús llega, Marta es la la primera que va va donde él. y, Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Y luego se le acerca María y ella se tira a los pies de Jesús. Está abrumada por su dolor, dice en 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense en la respuesta de Jesús. Jesús. No la regaña. No la juzga por falta de fe. No trata de hacerle sentir culpable por no confiar en él. ¿Qué hace? Él, con mucha gracia, permite que el dolor infecte su humanidad. En las palabras del teólogo N.T. Wright, parte de ser humano es permitir Que el dolor de los demás nos infecte. Cargamos el profundo dolor de los demás. Y entonces Jesús estalla en llanto. Juan, el autor, está tan conmovido por las acciones de Jesús. Que nos dice tres veces. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Jesús lloró. De nuevo, 38, conmovido. Una vez más, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Pero no es asombroso que Jesús sabe de lo que Él es capaz. Él sabe que va a traer a Lázaro de vuelta a la vida. Y sin embargo no minimiza el dolor. Él se detiene para llorar con María y Marta. Escuchen. Este es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Cómo es Dios? Así es Él. Dios entra en nuestra angustia. ¿Por qué Juan, el autor, incluye estos detalles? Es porque Él quiere que tú lo ames. Él quiere que, que te convenzas. El gran teólogo John está en su libro famoso La Cruz de Cristo. Él dice cosas impresionantes. Déjame leer, leer un fragmento de su libro. Él dice ahí está. Él dijo: Yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. El único Dios en el cual creo es aquel es aquel que Nietzsche ridiculizó como Dios en la cruz. En el mundo real del dolor... ...¿cómo podría alguien adorar a un Dios... ...que fuese inmune al dolor? He tenido la oportunidad de entrar... ...en muchos templos budistas... ...en diferentes países asiáticos. Me he detenido respetuosamente... ...ante la estatua de Buda... ...que aparece con las piernas cruzadas... ...los brazos cruzados... Los ojos cerrados, una leve sonrisa alrededor de la boca, una mirada remota en el rostro, totalmente apartado de las agonías del mundo. Pero vez tras vez, después de un rato, he tenido que alejarme del lugar. Y en imaginación me he vuelto, en cambio, a esa figura solitaria en la cruz, doblada allí. Torturada con clavos que le atraviesan las manos y los pies Con la espalda lacerada, las extremidades dislocadas La frente ensangrentada por acción de las espinas La boca seca, sintiéndose intolerablemente sediento Sumido en las tinieblas del abandono por parte de Dios Ese es el Dios que quiero yo Él hizo a un lado su inmunidad al dolor y ingresó en nuestro mundo de carne y sangre, de lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más manejables a la luz de los suyos. Sin duda persiste el signo de pregunta frente al sufrimiento humano, pero encima de él estampamos nítidamente otro signo. El de la cruz que simboliza el sufrimiento divino. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la única autojustificación de Dios en un mundo como el nuestro. Y cita una poema. Un poema. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaban. Tú presaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Este es tu Dios. Él está presente en tu dolor. Jesús no nos ofrece explicaciones frías y calculadas del sufrimiento... Nos ofrece su presencia. Si alguna vez has sufrido profundamente. Sabes lo importante que es esto. Cuando tus ojos están cansados de llorar. Lo que necesitas no es una respuesta. Lo que necesitas es un amigo. Que llore contigo. Este es tu Dios. Él está presente. Además de ofrecernos su presencia. Jesús también nos ofrece una promesa. A medida que se desarrolla la historia. Jesús da a conocer sus intenciones. Pero es importante notar que Él tiene sus ojos en el horizonte. Me explico. Él mira mucho más allá de este sufrimiento inmediato. ¿Por qué digo esto? En la historia, cuando Marta se acerca a Jesús... ella expresa su tristeza y él responde con una promesa. Mira verso 23. Tu hermano va a resucitar, le dijo Jesús. Marta tenía un conocimiento básico de la resurrección general... Que enseñaban los, uh, los judíos. Pero Jesús le está ofreciendo algo más profundo. Mira lo que dice en 25. Entonces Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Aunque muera. Todo el que vive y cree en mí. No morirá. Jamás. ¿Crees esto? Entonces sigue en verso verso 27, ella dice, sí señor, yo creo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ahora, la fe de Marta todavía estaba en su etapa de semilla. Y cuando se acercaron a la tumba, Marta expresó su preocupación de nuevo. 39. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. ¿Y ¿Qué hace Jesús? Le repite la esencia de su promesa. En verso 40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué es es importante esto? ¿Por qué Jesús ofrece una promesa de algo que es drásticamente más abarcador que sencillamente sanar a Lázaro? Está hablando de su gloria. Es porque Jesús sabe que la vida es dura. Aunque Jesús resolviera la crisis, llegarían... Otras crisis. Habría muchos otros días de lágrimas. ¿Y qué esperanza tendrían ese día? Jesús no va a aparecer cada vez que tengan un problema. Entonces, ¿dónde encuentran los recursos para la esperanza en el futuro? No es en la sanación de Lázaro. Es en la promesa que se encuentran. En la gloria de Jesús mismo. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El teólogo D.A. Carson observa sabiamente que Jesús está redirigiendo el enfoque de Marta. De una creencia abstracta en Dios. A una creencia personalizada en Él. Quien es el único Que da vida eterna. La vida mortal ordinaria se va desgastando. La vida que da Jesús nunca acaba. En ese sentido, todo el que viva y cree en Jesús nunca morirá. Jesús no apunta a un camino de vida o resurrección. Él es la resurrección y la vida. Descansar en la promesa de Cristo es como, es como un marinero que mira al horizonte para no marearse cuando una tormenta ataca su barco. Jesús no nos está ofreciendo un milagro personal para cada crisis que tengamos. Nos está ofreciendo un horizonte Una promesa que puede manejar nuestra desesperanza y aumentar nuestra fe mientras soportamos las tormentas de esta vida presente. Tal y como lo hizo por María y Marta, Jesús nos está enseñando a unirnos a Cristo quien alza nuestros ojos a una promesa. Jesús no ofrece respuestas, ofrece promesas se ofrece a sí mismo. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es Él? Este es tu Dios. La tercera observación en este texto es que Jesús demuestra su poder. En esta historia sagrada, Juan, el autor, tiene el cuidado de presentar a Jesús Con una imagen muy sensible. Jesús es tierno. Él llora. Él permite que el dolor de sus amados le afecte a Él. Es asombrosamente vulnerable. Pero lo que es importante entender es que la ternura de Jesús de ninguna manera disminuye su total autoridad. Las nociones de poder y autoridad de nuestra cultura están muy distorsionadas. La autoridad que Jesús ejerce no se debe entender en términos de ser un dictador. Su poder y autoridad están entrelazadas en la capacidad pura de su palabra de cumplir la voluntad de Dios. Piénsalo. Al principio de todo. No... No existía nada excepto Dios. Cuando Dios quiso hacer algo de la nada, ¿qué hizo? Habló. Dios pronunció su voluntad en forma de palabras. Con palabras la creación entró en existencia. Las palabras son el instrumento creativo de Dios para encarnar su santa voluntad. Para Dios esto no es una lucha, no es un esfuerzo, es puro poder y autoridad. En nuestro texto Jesús igual que su Padre Celestial pronunció palabras que pudieron materializar la voluntad de Dios. Lázaro, sal fuera o literalmente aquí afuera. Este es un grito de puro, pura autoridad. En casi todos los comentarios que le citaron una declaración que se ha hecho por muchos, muchos siglos. Desde Basilio el Grande allá en el siglo IV. A menudo se ha dicho que si Jesús no hubiera especificado el nombre Lázaro. Todos los muertos hubieron, hubieran salido por las tumbas. Esto es poder increíble. Esto es significativo porque Jesús no nos ofrece simplemente sus emociones, no nos ofrece meramente sentimentalismo. Él viene a nosotros con el poder de actuar. Esta idea estaba, estaba tan grabada en la creencia colectiva de la iglesia primitiva. Que luego el apóstol Pablo dijo a la iglesia en, en Colosenses. Dice en Colosenses capítulo 1. Porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él hizo la creación. y Por ende, ella responde a Él. Cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba, se levanta. Jesús no solo nos ofrece sus lágrimas. No nos deja en nuestra angustia. Ejerce su poder a favor nuestro. Él ofrece su poder en servicio a nuestra sanidad. Usa su poder y autoridad para sanar y no para dominar. ¿Cómo es Dios? Este es tu Dios. Empecé este sermón con una pregunta muy real y honesta. Que tiene eco en esta historia. Dios... ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Y si somos honestos, nos da trabajo confiar en Dios. Tenemos preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos consuela? ¿Por qué debo amarlo? Así que estudiamos humildemente este texto... ...para ver si podemos tener un encuentro con ese Dios que dice... Yo soy la resurrección y la vida. Y hasta ahora hemos considerado a Jesús, quien nos ofrece su presencia, su promesa y su poder. Pero hay una última observación. Jesús demuestra su propósito. Pues ¿cómo así? Hay un tema que surge. Jesús pospone su llegada a Betania para asegurarse de que Lázaro esté muerto. ¿Estaba Jesús siendo cruel? No, estaba motivado por amor. Mira, cuando una persona que puede sanar poderosamente restringe su poder por un momento, tenemos que prestar atención. Hay propósitos importantes que se están revelando. En las palabras de nuevo de J. Carson, el retraso es por el bien de todos los que están afectados. Y si esto no está claro, Jesús lo hace explícito en los versos 41 y 42 cuando ora. Él dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean, para que crean que tú me enviaste. Cuando oró aclaró que lo hacía por el beneficio de todos. Jesús quería que todas las personas creyeran y la meta no era creer en una doctrina. La resurrección no era una doctrina. La resurrección. Era una persona. Jesús. Es la resurrección. Los propósitos de Jesús. Van mucho más allá. De traer una sanidad. Temporer, temporera. A un amigo. Él le está dando. A todo el mundo. Un anticipo de la eternidad. Él. No quiere revertir la muerte para una sola persona. Más bien quiere que hacer la muerte no, que, que la, la muerte no sea real. Quiere, quiere conquistarla por completo, derrotarla, revertirla. ¿De dónde me saco esta idea? Hay un detalle muy singular en ese texto que refleja visceralmente los propósitos de Dios. Mira en los versos 33 y 38. El texto dice que Jesús se conmovió profundamente, se conmovió. Los traductores han pasado mucho trabajo con el griego original porque es una palabra muy singular. Usualmente esta palabra uh, es, se usa para hablar de animales, como cuando se describe uh, el resoplido reso, de un caballo de guerra, Una, un caballo de guerra que está a punto de ir a la batalla. Es decir, Jesús está llorando, pero está molesto. Jesús está enojado con el poder temporal de la muerte. Lo odia. Quiere hacerle guerra. Pero una vez más, Jesús no ofrece solo sus emociones. Ofrece una garantía, un pronto pago de su promesa. Justo en ese momento, Jesús subvierte la muerte e incluso la la revierte. En vez de darle una explicación de por qué Dios no estaba allí. Traslada nuestra mirada del sufrimiento pasado. Y y nos manda a mirar hacia adelante. Es decir, Jesús ala la realidad futura de de la resurrección. Y la entrelaza con el presente. La resurrección futura brota. En el presente. Todo el que cree en Jesús no experimentará la muerte eterna. Este evento de Lázaro es una parábola viva. Una metáfora viviente, real. De lo que Jesús piensa hacer con el mundo entero. Jesús, la resurrección y la vida. Va a deshacer Toda la la tristeza Y hacer nuevas Todas las cosas Este Es tu Dios Dios ¿Dónde estabas? Si hubieras estado ahí ¿Dónde estabas? Dios ¿Quién eres? ¿Debo marte A nuestras preguntas Más vulnerables Dios no Grita respuestas Desde las nubes Él nos envía A Jesús a estar Presente con nosotros A ofrecer promesas A mostrar Su poder Y a revelar sus propósitos máximos. La resurrección de Lázaro nos permite reinterpretar nuestra vida presente. Esta vida presente está llena de sufrimiento y tristeza, desilusión e injusticia. Y cuando tú y yo gritamos... Dios, ¿dónde estabas? Escuchen, cuando tú y yo gritamos, Dios, ¿dónde estabas? Lo que realmente estamos gritando es Dios. Por favor, no permitas que esta cosa terrible terrible, tenga la última palabra. Haz que no sea verdad. Recuérdanos que solo tú tendrás la última palabra. Nuestras dudas y preguntas en realidad son protestas escondidas que desean desesperadamente que la resurrección sea verdad. La resurrección de Lázaro fue esperanzadora, pero él no iba a perdurar. Como quiera, Lázaro algún día tiene que volver a morir como cualquier otra persona. Pero su resurrección temporal apunta a la resurrección eterna de Cristo. Y aunque todavía necesitamos vivir en el misterio presente del sufrimiento, vamos a proclamar el misterio de nuestra fe. La fe cristiana está atada a esta idea, que Cristo murió, pero Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Y Cristo vendrá otra vez. Déjeme terminar repitiendo. Las palabras de Jesús a Marta. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? De una fe abstracta a una fe personal para que tengamos, para que podamos probar esa resurrección.